0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了安逸毛利家的发展历程，因为其时间跨度较大，在这儿呢咱简单回顾一下。究其根源的话，毛利家的祖上出自大江氏，在平安时代，这个大江氏就算是个名门望族。由于大江氏多出学问之事。多任天皇都是由大江氏来进行陪读的。在镰仓幕府建立之初，当时大江氏的继承人叫大江广元。在原氏及北条氏执掌幕府政权的时期，这个大江广元都担任了重要的文职工作。由于大江广元获封了毛利庄，而大江广元的四儿子大江继光又继承了此地，毛利这一姓氏由此确立。在由镰仓幕府到室町幕府过渡的过程中，毛利氏那也是几经波折，在最为危机的时刻，甚至面临着被灭族的危险。呃，当然，最终呢，毛利氏度过了劫难，并得以继续延续，并逐渐的分离出了越后毛利氏以及安艺毛利氏。安逸毛利氏的守卫当家叫做毛利实亲，在毛利实亲当家的时期，正赶上了南北朝对立。在这个决定天下归属的关键时点上，毛利时亲的子孙们各自为战，分别加入了不同的阵营。在战后，追随足利尊氏的毛利元春继承了安艺毛利氏，并稳固及扩大了安艺毛利氏的势力范围。继毛利元春之后的几代当家也都致力于扩大毛利家的影响，可是碍于综合实力等原因，最终呢，安艺毛利氏并没有发生什么质的变化。而这种状况也一直延续到了毛利兴元当家的时期。在大内义兴与细川政元势同水火的大背景下，由于老爹毛利弘元不愿得罪大内义兴与细川政元，毛利兴元在七岁左右就接过了当家之职，而他老爹毛利弘元则是隐居幕后。据说呀，在这一时期，毛利弘元与细川政元保持了私下的书信来往，而毛利兴元。则是站到了大内一星一方。应该说，从保护安逸毛利氏的角度来看，毛利弘元的举动是无可厚非的。可是关键就在于，在毛利弘元的内心深处，他多少是偏向于细川家的。也是因此呢，在细川家因为细川政元收养养子而引发了内乱之后，毛利弘元的焦虑开始与日俱增。作为缓解之策，毛利弘元开始借酒浇愁。久而久之，毛利弘元也就一命呜呼了。在1506年的时候，毛利弘元去世，时年十四岁的毛利星元就此接过了安逸毛利氏的中单。相比于老爹的摇摆不定，毛利星元倒是深谙“强龙难压地头蛇”的道理，他选择了继续追随大内家。从事后的发展来看呢，毛利星元无疑是走对了第一步。事实上啊。就在毛利弘元死后没几个月，京都方面就传来了爆炸性的消息，那就是幕府管领细川政元遇刺身亡了。而细川政元的三个养子也就此展开了内战，京都就此陷入了全面的混乱之中。一贯战场嗅觉敏锐的大内一星自然不会错过如此的好机会，在大内一星的号召之下，西国从属于大内家的势力开始积极备战，而这其中。自然也少不了安逸毛利家。作为安逸毛利家的当家人，十年只有15岁的毛利星元就率军参战了。1508年的6月份，在细川高国的协助之下，大内一兴成功协助足利一材上落。到了1511年的时候，战败的细川成员及足利一澄又卷土重来，与支持足利一材的势力在传冈山展开了决战。当时不到20岁的毛利星元。依然是作为大内方的势力参与了战斗，最终呢，足利一材与大内一星一方完胜，京都的战乱也由此告一段落了。在船冈山合战结束之后，毛利星元就回到了安艺国。说到这儿呢，还得插一句，事实上，从1508年开始，毛利星元就一直陪着大内一星待在了京都。船冈山合战之后，毛利星元才得以回家。啊，咱说回来。虽然毛利星元选对了边可是实际上安逸毛利家的日子并不好过，因为就在大内一星待在京都的这段时间里，女子家逐渐的做大，俨然成为了西国一带的新地头蛇。作为一个小豪族，可以说安逸毛利家依然面临着强龙和地头蛇的选择，只不过呀，这一次强龙变成了大内一星，地头蛇变成了女子经久。为了应对这一现状，毛利星元带头组织了一个安逸国人的同盟，约定彼此共同进退，一致对外。也是因为这一举动，毛利星元的声名大噪，民间一度流传着“安逸有毛利星元”的说法。事实上，刚说的这个同盟之前就提到过，说白了就是个低配版的合纵连横之策。应该说呀，毛利星元组建的这个同盟，主要还是以自保为主。不管是大内家还是尼子家，乃至于安逸武田家，毛利星元的这个同盟都是没实力去招惹的。不管怎样吧，在当时那样一个大环境下，毛利星元的表现也算得上是一个青年英才了。在此之后，伴随着大内家与反大内家势力的争夺不断加剧，毛利星元也开始陷入了焦虑之中，并不自觉地走上了老爹的老路，借酒浇愁，直到形成了酗酒的恶习。1516年的时候，在进攻血户家的过程中，时年24岁的毛利星元暴毙而亡。从毛利星元独挑重担到他突然死去，这期间过了整整十年的时间。在这十年里，应该说毛利星元很好的起到了承前启后的作用。承前方面自不必说，毛利星元比他的老爹明显是强了不少。至于启后方面，指的自然不是毛利星元的儿子姓松丸。而是他的兄弟毛利元就，毛利元就出生于1497年的3月14号，乳名叫做松寿丸，他是毛利弘元的次子，生母是毛利弘元的正室夫人，出自福原家的祥夫人。毛利元就出生在灵尾城，在他三岁多的时候，由于老爹毛利弘元把家督之位传给了长子毛利兴元。毛利元就随着老爹搬到了元卦城去隐居。说到这儿呢，还得多说一句：据说呀，在毛利元就出生之前，他的母亲曾经做了一个怪梦，那就是在表演能乐的舞台边柱上长出了旧的羽毛。为了一探究竟，毛利弘元专门找来了阴阳师，也就是那个时代的巫师，来进行解梦。阴阳师给出的解释是：这是个吉兆，出生的孩子。将会成为西国的霸主。在听到了阴阳师的这个解释之后，毛利弘元不但没有中大奖的狂喜，反倒是颇为震惊，担心着日后毛利星元及毛利元就兄弟会起内讧。之所以在这儿提到这个故事，主要是因为啊，这个故事被提及的次数比较多。在这儿唯一需要强调的是啊，关于怪梦及阴阳师解梦的事情，各位听友听个热闹也就是了。可以说，类似于“英雄将士必有异象”的说法，有 99% 都是后人杜撰的。至于剩下那 1% 搞不好也是世主本人编写的。换句话说呢，类似这样的说法是没什么可信度的。在这个故事里，唯一有意义的一点就是提到了毛利弘元担心毛利星元与毛利元就起内讧，进而给毛利家带来灾祸。应该说，毛利弘元有此顾虑。这是完全可以理解的，这也可以看作是他带走毛利元就的原因之一啊。不管怎样吧，在毛利弘元的安排之下，毛利星元与毛利元就可谓是泾渭分明的。按说呀，有父亲陪伴的童年应该是十分幸福的，可实际上毛利元就的童年却是十分的悲催。说起来呀，毛利元就也是个苦孩子，虽然他也算是地主家的少爷。可是，在他五岁左右，他的生母就去世了；到他十岁的时候，他的老爹也去世了。别的不说，单从年幼就父母双亡这个事儿来说，毛利元就的童年就已经够他喝一壶的了。所谓“福无双至，祸不单行”，在此之后不久呢，毛利元就的兄长毛利兴元就追随大内义兴进京了，年幼的毛利元就就此留在了老家。可以说，在某种程度上，此时的毛利元就与孤儿也没什么差别。关键就在于啊，毛利元就的痛苦并没有就此结束。毕竟当时毛利元就的年龄还小，虽然他获得了元卦成德以栖身，可是有句话叫做“不怕没好事就怕没好人”。当时负责辅佐毛利元就的家臣叫做井上元胜。井上家本来和毛利家一样，也是安艺国的地方豪强。正是在毛利弘元的时代，井上家成为了毛利氏的家臣。按照最初的安排，井上元胜的主要工作就是协助毛利元就管理员挂城，并担任毛利元就的老师，辅助他早日成才。可是实际上却是大相径庭的。或许是看着毛利兄弟年少可期，又或许是井上元胜早有不满，这个井上元胜不但没有帮助过毛利元就。还变本加厉地占有了本该属于毛利元就的一切。可以说呀，正是因为井上源盛的霸道，原本衣食无忧的毛利元就一度被逼得通过乞讨以度日，而世人也一度称他为乞讨少主。对于一个十多岁的孩子来说，这样的经历未免有些太过残酷了。唯一值得庆幸的是啊，毛利元就的童年也并非都是惨痛的回忆，在周遭的一片冰冷中。也有一股让他温暖终生的力量，而这股力量的来源就是毛利元就的养母山夫人。在毛利元就最为落魄，也最需要人关怀的时候，山夫人及时的出现了。应该说，作为毛利弘元的妾室，山夫人即使对毛利元就不闻不问，也是可以理解的。尤其是在毛利弘元去世以后，毛利元就与他就更没什么联系了。可就是在这样的背景之下。单夫人对毛利元就伸出了援手，正是在山夫人的关怀之下，毛利元就重新得到了温暖的生活，也重拾了身为少主的尊严。更为关键的是啊，山夫人的人善之举，让年幼的毛利元就见识到了一种力量，一种发源于内心的强大力量，那就是感恩的力量。说到这儿啊，还得多说一句，到了日后，毛利元就在修筑吉田郡山城时。遇到了施工上的困难，那就是地基打不牢，无论怎么尝试也是不行。为了继续施工，负责工程的人就上书毛利元就，建议使用人柱。所谓的“人柱”，就是在工程遇到困难的时候，把活人掩埋进行祭祀的意思。在了解了实际情况以后，毛利元就赶到了施工现场，并见到了准备作为人柱的祭祀品——一位平民之女。毛利元就问这个姑娘：“作为人柱是否后悔？”这个姑娘回答道：“因为曾经受过毛利元就的恩惠，现在想要知恩图报，并不感到后悔。”在听完姑娘坚定的回答以后，毛利元就立即下令停止使用人柱。作为替代品，毛利元就写下了一张字条，要求施工人员把字刻在石碑上，以此作为祭祀品。在毛利元就的字条上，只有四个大字。那就是“百万一心”。刚说的这个故事，也就是“百万一心”这个典故的由来。由于书写的关系，毛利元就所写的“百万一心”看起来也可以读作“一日一粒一心”。由于日语中的一字又有同样的意思，这句话也可以引申为“同日同利同心”。一般来说呢，都会把这句话解读为“万众一心，排除万难”的意思。个人倒是觉得，除了刚说的这层含义以外，这个故事恰恰是体现了毛利元就重视感恩的这一点。因为在人柱事件中，毛利元舅舅表达过，让领民成为人柱一样的祭祀品，这是国家的损失。作为一国之主，就应该珍视领民的生命，这样的意思。换位思考的话，有这样的领主，领民怎么会不感恩戴德？国家又怎么会不百万一心呢？换句话说，百万一心的前提正是源自感恩的力量。作为一个西国的地方小豪族，毛利元就之所以能够成就一番大事业，在很大程度上，就是因为毛利元就掌握了这种发自人心的力量。而最早让毛利元就体会到这种力量的人，就是山夫人。呃，当然，这些只是个人的观点。综上所述吧，应该说。山夫人对于毛利元就的影响还是很大的，说山夫人是毛利元就的人生导师也不为过。除了内在的影响以外呢，山夫人也教会了毛利元就很多知识，就比如佛学、诗歌、文采、武略等等。据说呀，在毛利元就13岁的时候，有一次协同众家臣去参拜岩道神社，他问随从到底许了什么愿望，随从回答道：期盼毛利元就早日成才。成为安义国的主人，对于这个回答，毛利元就是颇为不屑。他表示，成为安义国的主人并没什么了不起的，而他的志向是成为全日本的主人。对于毛利元做的这个答复，他的手下人都震惊了。一个十几岁的少年能有如此的志向，这本就是件非常了不起的事情。而究其根源的话，这与三夫人的教育也是分不开的。啊，当然。这是后来发生的事情。咱先说回来，有句话叫做“时来运转”。就在毛利元就被赶出元挂城后不久，突然传来了一个天大的好消息，那就是之前赶走毛利元就的井上元胜突然暴毙而亡了。可以说，在不知不觉间，命运的天平又开始倒向了毛利元就一边。也是在山夫人的协助之下，毛利元就从井上家拿回了属于自己的一切。并就此开始，一步步的走上了他的战国传奇之路。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个毛利元就说。关于后续的播出计划，在这儿也介绍一下。到本回为止呢，群雄四起，天下分崩这个章节就算是结束了。伴随着本章节的结束，日本战国那些史的上半部也就此结束了。在此。要先感谢听众朋友们长久以来的支持和包容，节目本身还有很多不足之处，能改正的我尽量改正，可碍于能力有限呢，有些问题也会一直存在。就比如进度问题，上半部连同序言总共是六大章节1 1 7集，按照我的预期，下半部的篇幅应该不会少于上半部，也请各位喜欢节目的朋友们有个心理准备。我把下半部的首个章节命名为《英杰纵横，弱肉强食》。具体播出时间呢？因为《日本战国那些史》这个节目是在2016年10月10号开播的，下半部的播出时间暂定于2019年的10月10号，敬请喜欢节目的朋友们知悉了。最后还是那句话，感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带人话音。我会及时发布相关的节目资讯，谢谢您的收听。